0: בארבע קילומטר האחרונים של הסוף התחלתי לבכות בכי של התרגשות כי אמרתי זה מה שנקרא להיות בחיים זה מה שנקרא to be alive לחיות את החיים בעוצמות הכי גדולות שיש איפה הייתי שנה אחורה ואיפה אני היום ואיזה מתנה גדולה קיבלתי שאני יודעת להעריך את זה היום אחרת וזה פשוט היה להגיע לקו הסיום בהתרגשות מטורפת <קצף דיבור>
1: שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק התשיעי של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים רצה שמגדירה מחדש את הביטוי הכל בראש, אבל בלי ספוילרים. היא רצה ומאמנת, מובילה אתגר ריצה חברתי ביער חרובית מדי שנה, וכל הזמן מחפשת את האתגר הרב-יומי הבא. בואו נגיד שלום לאורנה אלטמן. בוקר טוב. היי, היי אורנה. היי. מה מצווך היום? איך הריצת בוקר עם חיוך על הפנים. רואים. הדרך הכי טובה להתחיל את היום. איך חוזרים אחרי התקופה המוזרה שעברה עלינו? תכלס אף לא הפסקתי.
0: אז זה איזושהי המשכיות. הקושי הגדול היה מרוץ גדול שהתכוננתי עליו שבוטל, חמישה ימים בפורטוגל, של 170 קילומטר, עם מעל 8,000 טיפוס, שבערך mm. שנה של אימונים מאוד אינטנסיביים, ופחות או יותר באמצע מרץ הבנו שזה לא הולך לקרות. וזה היה הקושי הכי גדול בתוך כל התקופה הזאת של הקורונה, להבין שזה יקרה רק עוד שנה אולי.
2: ואיך uh, ממשיכים לרוץ בכל זאת כשאין יעדים נראים לעין? אז קודם כל, התקופה, כשהבנתי לה,
0: ממש שהמרוץ מתבטל, שבוע בעצם הייתי במעין תקופת אבל ולא הייתי מסוגלת לרוץ בכלל, <laughs> שזה היה ממש קשה. ולאט לאט חזרתי לריצות של פאן ושל כיף עם חבורה קבועה של אנשים בתוך תקופת הקורונה, אז יצרנו לעצמנו מעין קבוצה שקמה בבוקר ומחייבת את עצמה לצאת לריצות, מה שהחזיק בעצם כל התקופה, כי קבענו מסלולים, מסלולים שלא היינו בהם קודם, אז החידוש גרם לצאת מהבית. וללא יעדים, יש יעדים חברתיים, לא חייב יעדים של מרוצים. אז יש מרתון באמצע יולי שקבענו, ואחרי זה נעשה עוד כמה יעדים
1: ולא חשבת לרגע אולי לעשות איזה משהו שהוא מקביל לתנאים של המרוץ פה בארץ, או משהו דומה לזה?
0: חשבנו, אבל הגבהים לא מגיעים לאותו דבר, ברור. וגם ההתרחקות מהבית בתקופת הקורונה זה היה משהו בעייתי, אז זה לא היה
2: משהו שהיה קל לארגון, אבל לקראת ספטמבר כבר נעשה איזשהו אתגר פה בארץ. אוקיי. Okay. טוב, אני אעשה איזה גילוי נאות כזה, שאורנה היא גם חברה, הכרנו לפני שנתיים פלוס. וגם euh, ליוותה אותי בתקופת ההכנה ל, לשביל ישו ולמרוץ אולטרה מרתון ערבה. אז uh, יצא לנו גם לעבוד ביחד, אני מכירה אותה גם כחברה, כרצה וגם כמאמנת. אבל יש דבר אחד שאני לא באמת יודעת, איך התחלת לרוץ? אז uh, בעצם אחרי הלידה השנייה שלי, שזה הילד השלישי,
0: מאור, יש לי תאום מבני 15 ומאור שהוא בן תשע, החלטתי ש... שבערך מאור היה בן שנתיים, שאני צריכה משהו לעצמי. ונפתחה קבוצת ריצה בגן יבנה של השכן שלי בזמנו יובל שרביט והצטרפתי לקבוצה וכמו כל דבר שאני עושה בחיים שחייב להיות על המצוינות הסופית אז הלכתי והתמקצעתי אחרי שנתיים עשיתי מרתון ראשון ואחרי המרתון הראשון כמו כולם באותה תקופה הלכתי ללמוד קורס מאמנים <laughs> ואז כבר פתחתי את הקבוצות בגן יבנה אז ההתחלה הייתה ב... אני בכלל רוצה לרוץ בשביל הכיף, המרחקים בכלל לא חשובים לי, ואז לאט לאט המרחקים גדלו, והנפחים גדלו, והקצבים, וכל מה שמעסיק אותנו ביום-יום.
2: איך הגיעה ההגדלה של המרחקים? כאילו, תמיד אני מחפשת את הנקודה הזאת של איפה איבדנו <laughs> את המצפן ו... <laughs> ואת קו הסיום הסביר. כל, לרוץ כחלק
0: מקבוצה זה משהו שמושך, ואחרי שעזבתי את הקבוצה של יובל, אז התחברנו במעין קבוצה חברתית בתוך גן יבנה. וכל אחד מושך את השני למרחקים חדשים. ואז אחרי שנתיים החלטתי שאני רוצה לעשות את המרתון הראשון, ומשם השמיים הם הגבול. כשאהבתי את המרתון הראשון, אז כבר אחרי שלושה חודשים הייתי רשומה למרתון נוסף, ומשם זה הלך והתגלגל, כמו כולנו. אקפונציאלית. גרר אותי,
1: נגררתי.
0: אני לא אשמה בכלום, אני גם לא מכורה ואני יכולה להפסיק בכל רגע.
1: ורגע, כשאת uh, התחלת לרוץ, כמו בשביל הכיף שלך וכל זה, עבדת. נכון. במה עבדת?
0: הייתי באינטל. אוקיי. Uh, באינטל בעצם, עם תקופת הקריירה הייתי הכי הרבה שנים, 14 שנה באינטל, והתחלתי כסטודנטית והתקדמתי. בתפקיד האחרון שלי באינטל הייתי אחראית על ה-cost reduction, עלויות של כל מפעלי ה-200 מילימטר uh, של אינטל. שזה תפקיד גלובלי עם ביקורים בסינגפור, בארה״ב, באיטליה, אחת לרבעון, תפקיד שכלל הרבה היעדרות מהבית, אבל בתקופה מסוימת זה גם מתאים עם כל הגידול של הילדים והלחץ והכל. יש באינטל משהו שכל שבע שנים אפשר לצאת לתקופה של חודש וחצי, זה נקרא סבתיקל, חודש וחצי חודש, רצוף. חופש. חופש, כן. ופשוט ב... הייתי בתקופה הזאת בבית, כבר הייתי בתוך כדי התחלה של הריצה, וכבר התחילו הרהורים מזה מה שאני רוצה, אני 14 שנה פה, הקורות חיים והזמן מתקתק, וכשאם יהיה יום, אם אני אהיה פה עד הפנסיה, או שאני ארצה לעשות משהו אחר בחיים, ומבחינת האתגר רציתי לנסות דברים אחרים. עוד לא הייתי סגורה בדיוק מה אני רוצה, אם זה באותו תחום או תחום אחר. אבל החלטתי שאחרי 14 שנה באינטל אני חייבת לשנות קצת, אני חייבת את הגיוון, אני חייבת אה, לעשות משהו אחר ואני לא יכולה לאורך כל אה, תקופת הקריירה להיות רק במקום אחד. אפילו שבאינטל עשיתי מגוון מאוד רחב של תפקידים שונים אחד מהשני. ואז עזבתי לחברת אלב"ד, שזו חברה שמייצרת אה, מגבונים בארץ ובעולם, והייתי אה, אה, מנהלת מצוינות תפעולית של אלב"ד העולמית, תשעה מפעלים. הייתי שם ארבע שנים. וגם שם כבר ערער בי כל הנושא של אה, תהליכי ייצוא ושינוי תהליכים אה, ועוד כמה זמן אני יכולה להמשיך לראות רצפות ייצוא ומכונות <laughs> ואז קרה המקרה הבריאותי שבטח מגיע לעבוד מעט נכון. שאחריו כבר הייתי חייבת שינוי לגמרי והחלטתי לעשות הסבת אה, קריירה אמרתי בעצם שאני חייבת לעשות רק מה שאני אוהבת ולהרגיש שכל שאני קם אני רוצה לראות את הסיפוק ולמלא את עצמי ב, בדברים אה, טובים ואז החלטתי לעזוב גם את אלב"ד, ולעבור לתחום אחר לגמרי שקשור באורח חיים בריא.
1: אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על המקרה הבריאותי. כן. ספרי לנו מה בדיוק קרה.
0: יש לנו במשפחה מחלה גנטית, שזה נקרא אנגיומה קוורנומה. זה בעצם כלי דם שלא התפתחו כמו שצריך, בתוך הראש. אפשר לחיות עם זה כל החיים, ולא לדעת שיש לזה אפילו. ויש משפחות או אנשים שאצלם זה מתפרץ זה יכול להתפרץ על ידי התנפחות של אותו כלי דם שיוצר פעילות חשמלית בראש ואז זה יכול לגרום לבלקאוטים, התנתקויות או להתקפים של אפילפסיה וזה יכול להיות שכלי דם כזה יתפוצץ בתוך הראש ואז בעצם יש דימום מסיבי במוח אז בספטמבר 2016 הייתי ממש רגע לקראת האולטרה הראשון שלי 50 בתנ"ך תש"ח והייתי אמורה לטוס שבועיים לארה״ב אחרי שסיימתי את המסכמת לביקור במפעלים של אל-בד בארה״ב וביום של הטיסה הרגשתי לא טוב. קמתי בבוקר עם כאבי בטן. הלכתי רגיל למפעל שלנו, למפעל בקיסריה, חזרתי והייתי אמורה לארוז ולהתארגן לטיסה ופשוט לא יכולתי לעשות כלום, התקפלתי מכאבי בטן. בשיחה שלי עם הבוס בזמנו החלטנו שעדיף שאני הולך להיבדק לפני הטיסה ולא לקחת את הסיכון אני קוראת לזה השגחה עליונה שהשאירה אותי בארץ.
1: זה מה שנקרא תחושת בטן.
0: בדיוק, באופן מלא. שבועיים אחרי האפנדצית, שאני עדיין בהתאוששות ועוד בחופשת מחלה, הסתובבתי עם חברה בקניון בגן איפה שאני גרה, ובאחת החנויות פתאום הרגשתי ברק שממש חוצה אותי מהראש עד הרגליים, והתחילו לי סחרחורות ותחילות וכאבי ראש מאוד מאוד חזקים. כשהלכתי לרופאת המשפחה, היא אמרה לי, את הגוף שלך כרגע נמצא באיזשהו תהליך של גמילה, אז הוא מגיב בכאבי ראש, הכל בסדר, קחי אקמול, לכי תנוחי, הכל טוב. כל בראש. אנחנו נציין שאותה רופאת משפחה מכירה את כל הרקע המשפחתי, כי זה התפרץ שנה קודם אצל אמא שלי, ו-20 שנה קודם אצל אחי, פחות או יותר באותן uh, תגובות. הכאב ראש הזה והתופעות נמשכו חמישה ימים, וואו. וכל פעם, גם כשהייתי עוד פעמיים נוספות אצל רופאת משפחה, היא אמרה לי, אבל לרגע לא קשרה שזה יכול להיות משהו אחר. זה התחיל ביום חמישי, סוף שבוע שלם לפניי, והמצב רק הלך והידרדר. בסופו של דבר היו עוד סממנים שרק בדיעבד ידעתי לקשר אותם. שכחתי מילים, הייתי רוצה להגיד כל מיני מילים והם לא יצאו לי מהפה, שכחתי איך אומרים אותם, וכל הזמן נפלו לי דברים מהידיים. ביום החמישי התוארתי בבוקר עם בחילה מאוד קשה, כבר לא הצלחתי להזיז את הראש לצדדים, זה היה יום שני. ואז אמרתי, אני אצא קצת החוץ, אני וראיתי מסך שחור, חזרתי הביתה, התעלפתי על השפה וכשאבא שלי בא בצהריים לבקר אותי והוא שאל מה קורה, אז אמרתי לו זהו, אני לא יכולה יותר. אז הוא אמר אוקיי, אני אלך לבית חולים. ובגלל שבבית חולים שעברתי את הפנדסיט ייפלו מאוד יפה, אמרתי לו לא לא לא, לא, לא בבית חולים אני לא חוזרת. <laughs> בסוף השתכנעתי והלכתי לבית חולים, וכשהגעתי לבית חולים כבר חיכה לי הנורולוג, ובבדיקה נורולוגית אמרתי לו שכשאימא שלי הגיעה לבית חולים לפני שנה הם לא טיפלו בה נכון. פה בעצם נפל לי האסימון, שזה כנראה קשור לאותה בעיה גנטית. דרך אגב, ידעתי שיש לי את הקוונומות האלה בראש כל הזמן. מאז שהבנו שזו בעיה גנטית, כל המשפחה עשתה צילום, ראינו שאימא שלי היא המקור, ואח שלי אה, גם אה, בגנטיקה וגם אני, וידעתי שזה שם, אבל אמרו לי, תחי חיים רגילים, כשזה יגיע זה יגיע, את כבר תדעי. אי אפשר לעצור את זה. אי אפשר. ואז בעצם, אה, ובאותו רגע פרקסתי ואיבדתי את ההכרה לשש שעות וכשהתעוררתי כבר הייתי בבילינסון העבירו אותי דחוף מקפלן לבילינסון בגלל המצב שהייתי בו היה לי דימום של 18 מילימטר בתוך הראש <אח> כשהתעוררתי בבית חולים בבילינסון ואתה בעצם לא יודע איפה אתה כי אתה מתעורר ממקום שגם אתה שוכח את השעות שהיו לפני הגוף מאוד מאוד כואב כי פרקוס זה תהליך שכל השארים עובדים מאוד חזק ופתחתי את העיניים וראיתי את אחותי מולי, לי, זה, זה. אוקיי okay, פה בעצם הבנתי שמה שלא רציתי וכל כך פחדתי ממנו קרה ופה בעצם מתחיל תהליך של חוסר ודאות אה, שלם אם אני יכולה בחיים הרגילים שלי לקרוא לעצמי איזשהו פרי קונטרול שאני תמיד חייבת לדעת והכל חייב להיות בסדר מסוים ואני שולטת בהכל כי זה ההרגלים שלי אז פה מתחיל תהליך שלם של חוסר ודאות שבעצם אתה לא בשליטה ואתה לא יודע מה קורה לך כמובן שמהמיון עברתי ישר למחלקה הנרוכירורגית אה, ושם נשארתי לאשפוז להבנה ולתמונת מצב מה קורה. אחרי ה-MRI הראשוני בעצם הוזמנתי לשיחה ישירות אצל ראש המחלקה, דוקטור שגיא ארנוף, אני קוראת לו לא המהלך שלי, ושם הבנתי שאני צריכה לעבור ניתוח אה, מוח להוצאת הקוורנומה, שאם לא נוציא אותה, יש סיכוי מאוד גבוה שהיא תדמם שוב, ואז הנזק יכול להיות הרבה יותר גדול, ובעצם נקווה ניתוח לעוד לא עשרה ימים.
1: אני עוצר אותך, שנייה. את מדברת נורא מהר. <laughs> <laughs> וזה כאילו נשמע נורא, אמרו לך שעכשיו את צריכה לעבור ניתוח מוח. מה עובר לך בראש?
0: קודם כל, פחד אדיר אה, של מה יהיה, אוקיי? ואם אני אשאר אחרי הניתוח כמו שאני היום. אה, ומה כמובן יהיה... כמיד הסתם זה
1: ניתוח מסוכן, בסיכון גבוה.
0: נכון, ומה יהיה לילדים שלי? ואם אני צריכה להשאיר להם משהו? וגם אתה, אתה הולך לניתוח מוח, אתה יודע איך אתה נכנס אליו, אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא. ואם תהיה פגיעה אה, פיזית או לא תהיה פגיעה פיזית. עלתה שאלה כל הזמן בשיחות עם אה, דוקטור שגיא. מה יהיה עם הריצה, אוקיי? הריצה ממלאת חלק מאוד חשוב בתוך החיים שלי, אני אוכל לחזור לרוץ אי פעם? והתשובה שלו הייתה, אני בסך הכל מפנה לך מקום. אם את רוצה, אני אשים שם צ'יפ שתרוצי מהר יותר, אבל... והוא <laughs> גם הבטיח, ההבטחה שלו כל הזמן הייתה שהכל יהיה בסדר. הרפואה היום מאוד מאוד מתקדמת, אוקיי? אז יש דברים שגם כשמנסים להרגיע אותך לפני הניתוח זה לא באמת עוזר, אבל בדיעבד, אני יודעת היום, הראש מנוטר לאורך כל הניתוח. זה כמו gps שנכנס לתוך הראש ובעצם הרופא יודע בכל שלב בכל הניתוח אם הוא קרוב לפגיעה בעצב מסוים או לא. והסיכוי שמשהו יקרה מאוד מאוד uh, נמוך. גם אחי שבר ניתוח מוח בעבר וגם uh, חבר uh, נוסף צליל קרני שגם עבר איזושהי uh, התפרצויות של uh, דימום בראש עשו לי הכנה לניתוח. ומה קורה ומה התחושות שאני ארגיש ומה אני מרגישה כשאני אקום מהניתוח אז כל ההכנה הפסיכולוגית הזאת מאוד עזרה. Mm -hmm. דוקטור סגי יבין שאני מאוד תחרותית, וששיטת המוטיבציה והמנטלי זה משהו שעובד אצלי מאוד חזק.
1: ואת רוצה להיות המנותחת מספר אחת שלו.
0: המחלימה הכי מהירה. לא, הוא לקח אותי יום לפני שבאתי לבדיקות המקדימות לפני הניתוח, לחדר של חולה שעבר יום לפני איזה ניתוח קברנומה, ואמר לי, את בדיוק כמוהו, את הולכת לעבור ניתוח כמוהו, ואני רוצה שתפגשי אותו ותדברי איתו. וכשהגענו אליו לחדר, הוא לא הוא היה בארומה. והוא אומר לי, את בדיעבד הוא עבר ניתוח הרבה יותר קל ממני אוקיי אבל עצם זה שזה היה לי בראש אני יודעת שתוך 24 שעות אני צריכה לקום ולחזור לעצמי ולקום מהמיטה השיטה הזאת עבדה בול הוא ידע ישר לחבר את זה למי שצריך אחרי הניתוח שהתעוררתי בטיפול נמרץ, לא באמת אתה מבין מה קורה לך. אבל עוד לפני זה, היה לי הרבה מחשבות אם אני צריכה להכין איזשהו סרט לילדים שלי שהכירו את אימא והזכירו את אימא איך היא הייתה לפני, אם תהיה איזושהי פגיעה מוחית. ובסוף החלטתי שאני בוחרת רק בדרך אחת, וזה לצאת מהסיטואציה הזאת הרבה יותר חזקה מאיך שנכנסתי אליה. ומחשבות חיוביות זה חלק עיקרי בתוך תהליך ההחלמה ותהליך ההתמודדות עם מצב בריאותי קשה. וחלק מהזמן שלי ששהייתי בתוך הבית חולים גם לקחתי לעצמי משימה לעזור להם לקום מאותה או או התרסקות שהם נמצאים בה כי גם זה חיזק אותי וזה בטח אה, חיזק אותם וזה מתחיל ונגמר במנטלי מנטלי מנטלי מה שאתה משדר לעצמך החיוביות שאתה רוצה לצאת מהתהליך שמה זה מתחיל ושמה זה נגמר אחרי הניתוח ישר הועברתי לטיפול נמרץ ושהייתי שם 24 שעות וזה בעצם זמן כזה שאתה מתעורר ונרדם, מתעורר ונרדם וכל פעם רק קורה שמזריקים לך חומרים אחרים לתוך אה, הגוף ובבוקר אחרי הניתוח התעוררתי וכמו שאמרו לי לפני אחי וצליל אה, תבדקי מה עובד ומה לא עובד אז התחלתי לראות אם אני מרגישה את הידיים ואם הרגליים שלי זזות או לא זזות וברוך השם הכל עבד אבל כשבאתי לפתוח את הפה הוא לא נפתח <laughs> הרומה, כן. כל התוכנית על הרומא
1: הלכה. <laughs>
0: <laughs> וכשדוקטור סגי נכנס, אז אמרתי לו את זה, והוא אמר לי, אני יודע, העדפתי להוציא את הקברנום עד הסוף, ידעתי שאני פוגע לך בשריר שמקשר בין הלסת למוח ובעצב של הלשון, זה משהו שיחדש את עצמו עצמאית תוך שלושה שבועות. וככה <laughs> בדיוק זה היה, תוך שלושה שבועות התחושה הרגילה חזרה. אני בטוחה היום חס וחלילה שאני לא אצטרך אבל אם נצטרך לעמוד עוד פעם במצב כי יש לי עוד 14 קברנומות לא בראש אוקיי חס וחלילה שאני לא אצטרך אבל אני יודעת שרמת החשש תהיה הרבה יותר אה, נמוכה אוכה. אבל שוב פעם זה קשור כל הזמן איפה זה יושב בראש ועל מה זה יכול אה, להשפיע על איזה עצבים זה יכול להשפיע השתחררתי מטיפול נמרץ אה, בערב יום כיפור לחדר במחלקה, בגלל שהייתי הכי צעירה במחלקה תמיד קיבלתי את הסוויטה, חדר לבד, <laughs> כדי שאני לא אשגע את כולם מסביבי, <laughs> ובעצם אחותי וחברה משותפת הגיעו לעשות איתי את יום כיפור, ואני ישר רציתי לקום מהמיטה, כי צריכה לרדת לארומה, עוד מעט יעברו 24 שעות, ולא הצלחתי, <laughs> וגם כשהפיזיותרפיסטית הגיעה לבדיקת מצב ראשונה, לא הצלחתי עדיין את הרגליים, <עוד> <עוד> ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה. ככישלון אישי שלי ואמרתי עד מחר בבוקר הכל משתנה ושאביסטרפיסטית הגיעה עוד פעם ביום למחרת כבר כמעט בעטתי אותה מהחלון <laughs> <laughs> ו... ואז ביקשתי מהאחות לקום פעם ראשונה ובעצם הם מושיבים אותך לאט לאט ואז כל הנוזלים במוח יורדים ושומעים את הגלו גלו מסתדר בתוך הראש ומאותו יום צעד צעד כל פעם קצת לשירותים לבד ואחרי זה למסדרון ואחרי זה לעמדת החיות והרופאים וארבעה ימים אחרי הניתוח, כשבאו לביקורת של הרופאים, דוקטור סגי אמר לי את מוכנה? ואמרתי לו למה? את הולכת היום הביתה. <laughs> שעד היום אנשים ופיזיותרפיסטים שפוגשים אותי, אמרו לי אין מצב שלא עברת תקופה של התאוששות ושל שיקום וכל מה שצריך, ולא עברתי. וחלק מזה, ההסבר הוא, החוזק שהריצה עושה, החוזק של הגוף, החוזק המנטלי, בהכנה למרוצים, בהכנה לריצות אבל גם החוזק הגופני של הגוף בהתמודדות עם משבר בריאותי כזה, הריצה וכל מה שקשור לכושר
2: הגופני עזרו להתמודדות עם המצב. תסלחי לי על הראייה המאוד צרה שלי, אבל אחרי כמה זמן חוזרים לרוץ. קודם כל, לפני הריצה השתחררתי הביתה, וארבעה
0: ימים אחרי הניתוח פרקסתי בבית עוד פעם, במרפסת. וזה אולי בכל התהליך המשבר הכי גדול. כי אם חשבתי כבר שאני מאחורי זה... אז חזרתי עכשיו אחורה, אמרתי רגע השקעתי, עשיתי את הניתוח, עשיתי כל מה שצריך, והנה אני חוזרת עוד פעם למצב של uh, פרקוס, זה גם פעם ראשונה שזה היה מול הילדים, הילדים ראו את כל הסיטואציה, היו אצלנו גם חברים שבאו לבקר, ואז עוד פעם אמבולנס, והדרך המפחידה הזאת לבית חולים, והרעש של הסירינות וכל מה שמסביב, וזה היה המשבר הכי גדול. אחותי שהייתה בבית חולים אמרה לי כמה מרתונים את זוכרת את הדרך לקו הסיום כמה היא קריטית? אז זה עכשיו אנחנו עוד רגע בקו הסיום תני את הפיניש הכי גדול שלך אוקיי תפסיקי לבכות תפסיקי לרחם על עצמך אנחנו עוד רגע שם בואי נבין שניה מה הסיטואציה ואני בטוחה שתסיימי את זה כמו שצריך וזה החשיבות של אנשים שקרובים אליך ומכירים אותך ומה המילים או מה המשפטים שהכי הרימו אותך למעלה כי פה בדיוק לקחתי רגע אוויר אמרתי אוקיי אורנה תירגעי וחזרתי לעצמי, לחוזק, ללהחזיק את עצמי, לראות שאני יכולה לעבור עוד קצת, עוד איזשהו משבר קטן ובסוף זה היה האיזון של הכדורים, מאז הניתוח אני לוקחת כדורים אנטי אפילפטיים באופן קבוע בגלל אותו כביכול צלקת שיש במוח שיכולה ליצור פעילות חשמלית זה היה האיזון של הכדורים, החלפנו כדורים באותו זמן ומאז יש התקפים אבל ברמות הרבה יותר נמוכות אז זה גם להכיר את הסיטואציה שזה יכול לקרות אחרי הניתוח ואף אחד לא הכין אותי לזה וגם לדעת שאפשר לחיות עם זה ולעשות את הכל. ב-15 לנובמבר שזה יום הולדת שלי שזה חודש אחרי הניתוח קבענו MRI נוסף לבדוק בעצם מה המצב ואז בדיקת ביקורת עם דוקטור שגיא וכל מה שחיכיתי שהוא יגיד לי את יכולה לחזור לרוץ את יכולה לחזור לפעילות גופנית <אח> ובאמת שהוא עשה את הבדיקות זה דרך אגב בבדיקה הזאת זה פעם ראשונה שהוא הראה אוקיי? Okay, במצב שדיברנו קודם okay. על הנושא המוטיבציוני, הוא אף פעם לא מפחיד. הוא, 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 הוא לא מפחיד את המצב, הוא לא גורם לו להיות... אה, הוא לא מספר אף פעם את הכל. רק אחרי okay. זה דיברנו על כל הדברים, ושם בעצם הוא אומר לי, לחזור לפעילות גופנית, שזו התרגשות מאוד גדולה, אה? אה, אבל גם תסכול מאוד גדול. כי אם הייתי מוכנה קודם לאולטרה של 50 קילומטר, עכשיו אני צריכה לחזור מאפס. אני אחרי שלושה חודשים, שני ניתוחים, הרבה חומרים שעברו בגוף בחודשים האלה, ובעצם הגוף חזר אחורה לגמרי. ומצד נוסף אני צריכה ללמוד לסמוך על הגוף שלי עוד פעם אני מפחדת שתוך כדי ריצה יהיה לי התקף או שיהיה לי אה, פרכוס ואני צריכה לחזור לאט לאט חזרתי עוד פעם ממש לשלבים של תחילת ריצה חצי דקה ריצה חצי דקה הליכה ללמוד לסמוך על הגוף שלי מחדש לא הייתי יוצאת לבד לריצות תמיד עם אנשים נוספים אה, איתי וחודש אחרי כבר הצלחתי לרוץ חמש קילומטר ברצף שזה היה הרבה יותר מרגיש מהפעם הראשונה כי <coughs> בפעם הזאת למדתי להעריך את זה שום דבר הוא לא מובן מאליו ולקום כל בוקר ולצאת לרוץ זה לא משהו שהוא אפשרי לכולם והנה אני לומדת את זה שאני יכולה לעשות את זה אוקיי אבל זה לא ברור מאליו אני מעריכה את זה הפעם אחרת ועד היום כל ריצה אומרים לי את כבר בריצות שלך 21 קילומטר מרתון מה זה בשבילך אז זה אף פעם לא מה זה בשבילך, וכל ריצה שאני יוצאת אליה, אני אומרת תודה שקמתי בבוקר ואני מסוגלת לצאת לריצה הזאתי.
1: שלושה חודשים לא רצת, ובתור בן אדם שקודם היה מאוד מאוד פעיל, מאוד התאמנת אה, אה, לאולטרה מרתון, איך זה, אני ברור שיש את המצב הפיזי שלך כרגע ויש לך אה, דאגות אחרות, אבל בכל זאת, אנשים שהם... אה, אמרנו, קצת מכורים לעסק, לא יכולים שלא לחשוב על זה, כאילו, מה יהיה, מה עושים בזמן הזה? שלושה חודשים זה לא מעט זמן. על מה חושבים, כאילו, בזמן הזה מבחינת איפה אני הולך להיות?
0: קודם כל, זה לא רק הריצה, זה איבדתי את כל העצמאות שלי. לא יכולתי לנהוג באותה תקופה, לא הלכתי לעבודה. הייתי בבית סגורה בין הקירות. לא יכולתי לצאת לאימונים של הקבוצות ש... שאימנתי בזמנו וזה פשוט מעצמאות מלאה, מתעסוקה של כמעט 24 שעות ביום, לחזור לאפס פעילות, מאוד מאוד קשה, מאוד מתסכל. זה הרבה דברים גם להתרגל לשינויים של הגוף, ריכוז שמאוד קשה עכשיו להתרכז בכל מיני דברים שאתה רוצה לעשות, הרבה דברים שהייתי רגילה לעשות והיה לוקח לי זמן מאוד קצר, פתאום לוקח לי הרבה מאוד זמן, אז זה ממש לחזור ולהכיר את עצמך מחדש. למדתי שאני צריכה לוותר לעצמי. שאני צריכה לקחת רגע אוויר, שזו תקופה שעוברת, ולקחת את הזמן וליהנות ממה שיש כרגע. אוקיי, אז הרבה יותר זמן עם הילדים, הרבה יותר זמן עם המשפחה, כי פתאום הילדים גם רואים אימא בבית והם לא תמיד היו רגילים שאימא נמצאת כי אימא עובדת ואמא אחרי זה מאמנת. אז אה, ליהנות מזמן המשפחה הזה, מהמתנה שקיבלתי אה, ואני רואה אותה כמתנה, בסוף הדברים הגיעו וכל דבר יש לו את הזמן שלו. אני מציגה את זה מאוד אופטימי, אבל זה באמת תהליך שהוא מאוד מאוד קשה, אוקיי? גם הגוף בסטרס כל הזמן, הוא רוצה לחזור למה שהוא רגיל לעשות, זה תהליך לא פשוט, זה תהליך שיכול לגרום להרבה מאוד תסכול אה, ומרמור. אבל צריך להסתכל על הדברים הטובים וליהנות מהחברים שמסביבי, מהמתאמנים שבקבוצות ריצה שכל הזמן עטפו אותי והמשפחה שעוטפת אותי ואף אחד שלא עוזב אותי לרגע, זה נקודה אה, בחיים שאתה אומר תודה על מה שיש לי, על מה שיצרתי לעצמי, ולא כולם זוכים לקבל את האהבה הזאת תוך כדי שהם אה, חיים, אנחנו בדרך כלל רואים את זה בסוף התהליך, <אח> אז אה, זה משהו שהוא מדהים.
1: סיפרת לנו קצת על, על הניתוח ולפני כן דיברנו על ההתלבטות בקריירה, אז... עשית את הניתוח, ואז היה סוויץ' שהחלטת שאת כבר לא רוצה הייטק או ניהול?
0: אמרו לי לפני, כשאתה תתעורר מהניתוח, את תהיי משהו אחר לגמרי. וזה אנשים שחוו ניתוח מוח והכינו אותי לקראת מה הולך לבוא, אבל כשהם דיברו איתי על זה לפני הניתוח, לא הצלחתי להבין למה הם מתכוונים. ופתאום קמתי מהניתוח ואמרתי, רגע, אני עכשיו... היה פה משהו, עצרתי, זה בטוח תהליך שאני צריכה ללמוד ממנו. לא סתם זה קרה. ואז תוך כדי האימונים לאיסלנד אה, התחילו לי כל מיני הרהורים אה, בתוך אה, הבטן עם אה, אלבד, לא בגלל אלבד כי אלבד זו חברה מעולה לעבוד בה, אוקיי? אבל אם זה מה שאני רוצה לעשות, אם מעניין אותי עדיין לראות רצפות ייצור ולעשות אה, תהליכי אה, שינוי בתוך אה, מפעלי ייצור, וכל פעם הסימן שאלה הזה הלך וגדל וגדל ובסוף החלטתי שלא, אני לא רוצה להמשיך, אני רוצה לעשות משהו אחר לגמרי. זו הייתה תקופה שבדיוק הגדלתי את הקבוצות ריצה ופתחתי קבוצות נוספות, ואמרתי, עכשיו אני רוצה להתעסק רק בזה. קיבלתי משהו, אני צריכה ללמוד מזה כנראה מה, מה להמשך החיים, לקחת מזה איזשהו כלי איתי לדרך, ואמרתי, תקופה מסוימת אני רוצה לעסוק רק בתוך קבוצות הריצה, אני רוצה אני... רגע
1: לעצור אותך תח... דווקא בנקודה הזאת ולשאול, עבדת במשרה מלאה במקביל. ויש לך משפחה ויש לך ילדים, איך זה מסתדר?
0: המשפחה משלמת איזשהו מחיר, אני לא אגיד שלא, אוקיי? אבל אני גם תקתקנית, ואני יודעת גם לשלב עבודה וגם לשלב את האימונים, וגם לדעת לשים את הגבולות איפה שצריך כדי שתהיה פגיעה, אבל היא תהיה פגיעה מינימלית. חינכתי את הילדים שלי לעצמאות כי אני מאמינה בזה. בדיוק דיברנו על זה היום בבוקר בריצה שבתור קיבוצניקית לשעבר. החינוך בקיבוץ מחשל אותך להרבה מאוד <laughs> דברים. <laughs> אז חלק מזה זה גם לראות את הילדים שלי גדלים uh, עצמאית ולתת להם את הכלים uh, לגדול. הם אף פעם לא היו לבד, תמיד היה להם את התמיכה וכל מה שצריך, אז מבחינתי להפך, חישלתי אותם לה, להמשך הדרך בעצמאות מלאה, אף פעם לא הרגשתי שהם uh, נפגעים מזה. ועדיין, אני לא מאמנת כל יום, יש מילים שהייתי בבית יותר ויש מילים פחות, ידעתי לשלב גם עבודה מהבית מתי שצריך. כשרוצים משהו... אפשר לעשות אותו. הכי קל אימון, זה לוותר לעצמנו. אימון,
1: אימון מי, ש, מי שלא יודע, אימון זה לא רק הזמן שהמאמן מגיע לאימון ומעביר את האימון, אלא הוא, הוא בערך 24-7. נכון, כי אתה בעצם הופך ואת להיות איזושהי ואתה...
0: דמות אה, תמיכה למתאמנים ווואטסאפים כל הזמן, ואתה כל הזמן שם בשבילם. הייתה תקופה שהגבלתי את זה בשעות ואמרתי בשעות של העבודה אני לא עונה לוואטסאפים שקשורים במתאמנים אוקיי ובשעות שאני בבית אז העבודה תחכה למחר בבוקר ובסוף זה גם בא על חשבוני זה פחות שעות שינה זה פחות uh, זמן מנוחה לעצמי לומדים להסתדר לומדים לשים כל דבר במינון הנכון לו ולתת את הזמן גם למשפחה אבל זה לא פשוט אבל אפשר לעשות את זה זה הכל עניין של רצון הכי קל ללכת אני לא יכולה, אני צריכה את חיים הרבה יותר מאתגרים, בטח ובטח אחרי הניתוח, להרגיש כל יום שאני חי את החיים וממצה אותם עד תום. זה חלק מהאורח חיים שלי היום, שזה בערך מ-4 בבוקר עד 11 בלילה, בפעילות
2: מלאה. יש עוד פן מקצועי בחיים שלך, אם כבר דיברת על אורח חיים בריא ועל הבחירה בפן הזה. את עובדת בחברה שנקראת מובמנט. <אכן> יצק... חלק
0: מהשינוי וההסבה שעשיתי אחרי שעזבתי בעצם את אלבד, הייתי חצי שנה רק בתוך האימוני ריצה. כשאימוני ריצה משתלבים פחות או יותר בקצוות של היום, בבוקר מוקדם או בערב, ובחצי שנה הזאת היה לי חסר משהו לאמצע היום, היה חסר לי את, ה... את האקשן הזה באמצע היום, ואז uh, תומר ניצן שהיה מנכ"ל מובמנט uh, יצר איתי קשר, מובמנט חברה שעוסקת בקידום אורח חיים בריא בחברות וארגונים. בעצם מנהלים פעילויות של ניהול חדרי כושר, חוגים, פילאטיס, יוגה, פונקציונלי והרבה פרויקטים גדולים וארציים, עבודה עם משרדים ממשלתיים uh, לדוגמה ניהול כל האורח חיים בריא של השוטרים uh, בישראל, קבוצות הריצה של המשטרה ואימונים uh, אישיים עד הבית, אורחות חיים של אנשי הקבע בצה"ל, מיזם שעשיתי בשנתיים האחרונות במכינות uh, בעצם העברתי uh, את כל תהליך הסדרת הפעילות הגופנית uh, במכינות היופי במובמנט שביום יום אנחנו יוצרים ערך מוסף לאנשים בשונה מתהליך שהוא מול מכונות או מול רצפות ייצור השינויים שאני עושה היום הם אנשים שגורמים לשינוי אורח חיים אצל אנשים וזה מביא סיפוק אדיר ברמה היומיומית לדוגמה פרויקט המכינות זה פרויקט שהוא בסדר גודל משנה סדרים במדינת ישראל מכינות שהיו עצמאיות שלושים שנה בעצם פעם ראשונה לצערי זה בא אחרי האסון בנחל אוקיי אבל פעם ראשונה שיש גוף שמסדיר את הפעילות הגופנית בתוך המכינות פרויקט שאני גאה לקחת בו חלק ולהוביל אותו בשנתיים האחרונות, וזה באמת לקום כל בוקר ולדעת שאני הולכת לעשות טוב לאנשים.
2: בתור מאמנת את עובדת עם המתאמנים, אבל במובמנט את עובדת עם מאמנים. מה את לומדת גם כמאמנת וגם עליהם, מתוך העבודה הזאת, על המאמנים שלנו שכולנו מכירים? זה מעניין, אתם, אתם מכירים את מאמני הריצה,
0: אוקיי? יש גם את עולם של מאמני הכושר ומאמני החוגים. קודם כל זה עולם מקסים, המאמנים כי כולם באים וקמים בבוקר כדי לעשות משהו אחר, אז זה הצד החיובי של זה. מצד שני אני אגיד את זה קצת ביקורתי, אוקיי יש הרבה מאמנים שיוצאים לתוך העולם הזה של העולם העסקי, העולם הפרטי, בלי הכלים הנכונים. ומהדברים הכי פשוטים של מגישים חשבונית בסוף חודש ואיך אני דורש מה שמגיע לי, מסיימים קורסים ובקורסים לא, נוסעים, לא נותנים מספיק דגש. לאיך אני מנהל עסק עצמאי. וקורה לי הרבה מאמנים, גם חדשים וגם ותיקים מאוד, שלאורך הדרך אני צריכה ללמד אותם את העבודה. וזה משהו שמאוד אה, חסר היום, אה, זה בסך הכל פוגע בהם בסופו של דבר, וכשיוצאים ופותחים עסק עצמאי, צריך לדעת שחוץ מלאמן, אני גם צריך לנהל את העסק של עצמי. וסתם כהמלצה לכל אותם אנשים שמובילים את הקורסים, אפשר להכניס עוד קורס נוסף בתוך הקורסי מאמנים, וזה איך מנהלים אה, כחלק מההשפעות אחרי הניתוח, אז יש בהסכמה שלי עם דוקטור סגי מה השטויות שמותר לי לעשות ומה השטויות שעשו, <laughs> אז הגענו לזה שאני רצה עד מרחקים של מרתון, ואז אמרתי, טוב, כמה מרתונים אפשר, בא לי משהו קצת יותר מאדגר, בא לי משהו קצת יותר קשוח, ואז אחרי הניתוח הייתי בקורס מאמנים בכירים בקמפוסיים, ושם דיברנו על מירוץ שנקרא run איסלנד, שזה חמישה ימים באיסלנד למאה קילומטר, זה היה בשלב שעוד לא רצתי אפילו עשרה ואמרתי אני במרוץ הזה רוצה להיות ואז דיברתי עם אבי דה פילוסוף שהיה המנהל של הקורס ואמרתי לו ש... אחרי שהוא הציג את הקורס והכל ולקחתי איזה שבוע וחשבתי וכל התמונות המדהימות של איסלנד באתי אליו שבוע אחרי ואמרתי לו אבי אני במרוץ הזה חייבת להיות ואתה לוקח אותי לשם ובאמת ישבנו ותכננו ובנינו תוכנית שנה קדימה ובספטמבר 2017 שנה אחרי הניתוח עשיתי את המאה קילומטר באיסלנד ואז... זה uh, אחרי
1: שהבטחת לרופא רק מרתול. לא, לא, לא,
0: הוא הסכים. הוא הסכים. כל דבר ש, שהוא פחות מחמש, שש שעות פעילות uh, ברצף, גם אם זה ברצף שהוא יומי, פחות או יותר אנחנו... זה, דרך אגב, דוקטור שגיא תמיד אומר שההנאה שלו זה לשבת בכל יום, בסוף על הספה, עם אשתו בערב, ולראות את כל השטויות שאני עושה בפייסבוק. <laughs> <laughs> שהוא מבחינתו עשה <הסייט> שלו. <laughs> uh, המרוץ באיסלנד היה שונה, כי זו פעם ראשונה שלקחתי על עצמי אתגר מאוד גדול אחרי הניתוח, גם תקופת האימונים, וגם לעשות משהו מאוד גדול בחול, שזה הפחד שאם יקרה משהו, אני לא נמצאת בארץ, אני לא נמצאת בסביבה הרגילה שלי. מצד שני, כל יום שם היה חוויה מטורפת של נופים, של אנשים, של דברים, של, שלג, קרח, רוחות מאוד חזקות. ספרי קצת על
1: המרוץ. איך, איך זה הולך? זה, זה רב יומי, נכון? זה
0: רב יומי, זה מירוץ של חמישה ימים, כל יום רצים בערך uh, חצי מרתון. חלק מהימים עם טיפוס, בלי טיפוס, כל יום יש הפתעה אחרת, uh, מעברי מים, טיפוסים, קרחונים. Uh, תחרותי. תחרותי לגמרי, כן. יש שני מקצים, מקצה אחד שביום הרביעי עושים מרתון מלא, והמקצה השני זה שביום הרביעי עושים חצי מרתון. בגלל שהייתי בשנת שוץ, אז החלטתי יחד עם אבי שאנחנו ביום השלישי היה מסלול שיחסית הוא היה אמור להיות אחד המסלולים הקלים אבל הייתה רוח מאוד מאוד חזקה כמו שיש באיסלנד ושרצנו לאורך החוף אז הייתה רוח בערך של 40-50 קמ"ש על הפנים שלנו וכל החול הגעשי לתוך העיניים ואז הגענו למעברי מים כשמגיעים למעבר מים הראשון לא באמת מבינים לפני שנכנסים מה של הקור והקיפאון של המים ונכנסתי בבום <laughs> לתוך המים ואז הבנתי שאני ממשיכה לרוץ על רגלי קרח واי, واי. ואז מגיעים למעבר מים הבא, ואז אין סיכוי שאתה נכנס עוד פעם. ואמרתי לו, לא, 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 תעשי את זה כמה שיותר מהר ותעברי את זה. וזה היה יום שיחסית אחרי המעבר מים השני, נתתי את כל העוצמה שלי רק כדי להגיע לקו הסיום אה, ולהחליף את הבגדים שהייתי איתם. ובארבע קילומטר האחרונים של הסוף, התחלתי לבכות בכי של התרגשות, כי אמרתי, זה מה שנקרא להיות בחיים, זה מה שנקרא to be alive, לחיות את החיים בעוצמות הכי גדולות שיש. איפה הייתי שנה אחורה, ואיזה מתנה גדולה קיבלתי שאני יודעת להעריך את זה היום אחרת. וזה פשוט היה להגיע לקו הסיום בהתרגשות מטורפת. פשוט, <אח> זה <אח> כיף. כן, זה חוויות uh, גדולות, מעצימות מאוד. ומאז כל יום סביב התאריך של הניתוח אני עושה איזשהו יעד מאתגר אחר. כל שנה. שני, כל שנה, כן. שנה אחרי, בשנה השנייה עשיתי את הכרמל טרל שהוא בסוף בוטל, אז עשינו את זה באופן עצמאי עם חברים, שזה היה 94 קילומטר שישי שבת, שישי בוקר, שישי ערב
2: ושבת בבוקר. בבוץ מטורף. בוץ וגשם, מזג אוויר
0: ממש לא נעים. אבל לא היה מסלול שרצנו אותו לבד, עשיתי עם אייל שמעון, שנינו עשינו את, את שלושת המקצים המלאים ולכל מקצה הצטרפו אלינו האנשים, אז גם חוויה מדהימה. ובשנה שעברה עשיתי מרוץ בפורטוגל, שבעה ימים, 145 קילומטר עם טיפוסים אה, מטורפים,
2: ובאפריל האחרון הייתי גם צריכה להיות בפורטוגל, אבל אה, הקורונה שיבשה לנו. טוב, התחלת לדבר על, ה... על האלטרנטיבה למרוץ שהתבטל ועל סוג של ריצה חברתית שהייתה שם בכרמל טרייל. אז בואי נדבר קצת על ריצות חברתיות באמת שאת מובילה כבר הרבה מאוד זמן, ואנשים מכירים אותך לדעתי, חרובית רשום על שמך. <laughs> חרוביץי שלי ויחד עם ריידלייט uh, uh, כמובן uh, זה מיזם
0: חברתי להביא אנשים לתוך uh, היכרות עם ריצות שטח ונפחים קצת יותר uh, uh, גבוהים זה מיזם שהרצנו אותו שנתיים ברציפות למרחקים של uh, ממש לכל הרמות מ-15 קילומטר, חצי מרתון, 32 קילומטר ומרתון שלם פשוט אנשים יכולים להירשם ולהגיע המסלולים היו מסומנים עבדנו לסמן את המסלול uh, זה לוקח איזה שבוע מראש להכין את כל למרוץ כמו שצריך ופשוט נרשמים מראש ומגיעים זה משהו מדהים כי אנשים שלא נחשפים לריצות שטח יחד עם כל הריצות הכנה למרוצים ריצות הכנה שאנחנו עושים לקראת המרוץ נחשפים לריצות נחשפים לתנאי שטח אחרים וזה פשוט להכניס כמה שיותר אנשים לתוך ריצות השטח אני בעדיפות שלי מעדיפה את ריצות השטח על ריצות הכביש זה ריצות שמבחינתי הרבה יותר uh, מעניינות ומעבר לחרובית גם בשבתות בסופי שבוע שאני רצה יחד עם הקבוצות שלי אני מזמינה כל אחד שרוצה להצטרף לבוא לטעום להכיר תמיד יש משהו חדש במסלולים משהו מעניין uh, הפתעות בדרך כמו שבת האחרונה שרצנו מסלול מיני מעברי מים פתאום, אז תמיד יש, תמיד יש הפתעות שרק מוסיפות אתגר לחוויה. השנה את חרובית רצינו לעשות דווקא אתגר אחר ולזוז מחרובית לאזור יער הקדושים, וכבר היה מסלולים מוכנים והתחלנו בפרסום והכל, אבל גם פה הקורונה שיבשה, אז אני שברגע שיהיה מותר אנחנו נחזיר את התוכניות
2: מגירה ונוציא אותן לפועל.
1: את מגיעה מהדרום? ו... לא
2: כזה דרום, גני אבנה. פעמים... אצלכם יש אזעקות כשאצלנו ישנים בשקט. נכון.
1: אז באמת, אה, אה, היום המצב, כרגע, בזמן שאנחנו מקליטים, הוא... כל, כל העולם עוסק בקורונה ואין לו זמן למלחמות, שזה טוב, אבל אה, היו תקופות שהשגרה, כמו שאנחנו אה, מכירים אותה, היא לא הייתה כזאת. איך מנהלים אורח אור חיים פעיל, אה, במובן הזה של מתאמנים? יש אזעקות, פתאום יש...
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו נשמעים אה, לגורמי הביטחון ולמה שמותר ומה שאסור. ובמידה ומותר, אז יש פריסה של ממ"דים ומקלטים לאורך... אה, בכל גן יבנה, ופשוט עושים מימון שהוא קרוב לממ"ד. ואז אם הממ"ד הוא... אם לוקח לנו 45 שניות לרוץ אה, לממ"ד, אז עושים מימון שהוא במרחק, שכל האנשים, אה, כל זה הרצים... זה אינטרוולים, אתם מתרגלים <laughs> את זה. אינטרוולים, כן, אנחנו עושים אינטרוולים פשוט ליד המקלטים או ליד הממ"דים שנמצאים, אה, אני מנסה לשמור על שגרת חיים גם תחת תקופות כאלה לחוצות גם אם זה אומר שעכשיו צריך להשתתח ולשים ידיים על הראש אני אישית כאורנה עצמאית שרצה עצמאית יוצאת גם לרוץ בשטח בתקופות כאלה כמובן עם אנשים מסביבי יצא משהו מצחיק שבאחת הריצות במבצע האחרון רצנו והיה פועלים שבאו לסדות והדליקו מדורה והכל, ואז אמרנו, וואי, איזה קטע מעולה אם תהיה עכשיו אזעקה ונצטרך להשתטח יחד איתם. אבל האימונים ממשיכים בשגרה כל עוד גורמי הביטחון מרשים. יש תקופות או ימים שהיינו צריכים לעצור כי פשוט אי אפשר לצאת החוצה בגלל כמות האזעקות, אבל לרוב אנחנו מנסים לשמור על שגרה רגילה, זה גם משהו שמחזיק אותנו נפשית ונותן את הכוח להתמודד עם כל הלחץ.
1: וקרה שהייתה אזעקה בזמן שהייתם באימון?
0: או רצים או משתתחים על הרצפה ושמים ידיים על הראש והכי חשוב זה לשמור על רוג כי שום לחץ פה לא יעזור אז בטח כמאמנת שמובילה את הקבוצה עכשיו אני צריכה לשמור על לשדר את הרוג על אתמול בבוקר רצנו בשדות ליד בסיס חצור וכנראה היה תרגיל גדול בחיל האוויר רק ששכחו לעדכן הם בדרך כלל מעדכנים בוואטסאפים והתחילו אזעקות בלי סוף זה יכול להיות מאוד מלחיץ ואנחנו יודעים שאנחנו לא נמצאים עכשיו באיזושהי להרגיע, להוריד. אז הכאז זה לצערנו באזור שלנו משהו שבשגרה.
1: כן. בין, בין, בין שאר הדברים שאת עושה, את uh, גם היית פייסרית בטבריה, ויש לך סיפור נורא נחמד על הטבריה האחרון.
0: סיפור מרגש. הייתי יחד עם דורון אביגדורי, פייסרית של הארבע ורבע שעות, ועל קו הזינוק, בחור בא להציג את עצמו שהוא רץ את המרתון הראשון לזכר הבן שלו, שהתאבד בספטמבר האחרון. בגלל איזשהו חרם חברתי בבית ספר ושהוא רוצה להצטרף אלינו לאורך הריצה של ארבע ורבע שעות הכי מרגש בעולם שלהיות חלק מהחוויה הזאת בטח ללוות אנשים במרתון הראשון שלהם והוא רץ איתנו לאורך הדרך ובערך בקילומטר ה-15 הוא פתח יותר קדימה ואמרתי לו תיזהר זה מרתון ראשון אל, אל תשרוף את עצמך הוא אמר לו לא, לא לא אני מרגיש בסדר ואז פגשנו אותו עוד פעם בקילומטר השלושים והוא כבר היה יחסית uh, שבור עם כאבים בשרירים ואמרתי לו בוא איתנו בוא אנחנו נוביל אותך לקו הסיום וראיתי שמאוד מאוד קשה לו הוא כל הזמן רץ ונעצר רץ ונעצר ואמרתי לו דורון תמשיך לקו הסיום עם, עם הדבוקה של הארבע ורבע ואני אוביל אותו לא משנה באיזה זמן הגיע וזה היה פשוט מאמץ מנטלי של 12 קילומטר עד לקו הסיום עם הרבה מאוד אה, משפטים מחזקים שהבן שלך עכשיו איתנו מלמעלה ונותן לך את הכוחות ונותן לך את היד ותדמיין רק אותו ואיך הוא היה גאה בך ואיך הוא היה מאושר שאתה עושה את המרתון הראשון וכשהגענו לקו הסיום זה היה התרגשות עצומה בעיקר השחרור של הצלחתי להביא אותו לקו הסיום, וחס וחלילה אם הוא לא היה מסיים את המרתון הזה,
2: ובטח התרגשות של המשפחה סביבו והקבוצה שלו היה מדהים. יש משהו בתפקיד הזה של פייסרים בכלל, גם שפוגשים אנשים עם הסיפורים המאוד מרגשים שלהם, אבל גם בתפקיד שעוזר לאנשים להבין את היכולות שלהם. את עושה את זה כבר כמה שנים.
0: כן, אני בעיקר פייסרית בטבריה, שזה מירוץ שאני מאוד אוהבת, אבל יש, יש משהו בתפקיד של הפייסר להוביל אנשים לקו הסיום שהוא עוצמתי. אנחנו תמיד אומרים כמה אנחנו נותנים לאחרים, אבל זה גם משהו שמוסיף לנו. גם למתאמנים שלי, תמיד במרוצי יעד, במרוצים שמגיעים ליעדים בפעם הראשונה, אני נמצאת שם בקו הסיום יחד איתם. מי שמכיר אותי מקווי הסיום המרוצים בדרך כלל כשאני באה עם הקבוצות אז אני תמיד מובילה אותם יד ביד במאתיים או שלוש מאות מטר האחרונים כי אה, אני רוצה להיות שם איתם להרגיש את התחושות שהם אה, מרגישים הבאנו עשינו איזשהו מאמץ איזושהי כברה דרך עד עכשיו אה, וזה עוצמות אדירות אה, להביא אנשים לקו הסיום עשיתי יעדים כבשתי את היעדים עשיתי כבר הרבה מאוד אה, אתגרים בדרך אבל להביא אנשים להצלחה שלהם זה משהו מאוד מאוד אה, עוצמתי ולא כל אחד זוכה להרגיש את ההרגשה של מה זה להביא מישהו אחר לקו הסיום. ולפעמים זה הרבה יותר ממלא מיעד עצמי שלי
2: שאני כובשת. את חושבת שזה מספיק מסודר בארץ? זאת אומרת שאנשים מספיק מתאימים במירכאות לתפקיד עושים את זה? מאמנים? פייסרים.
0: פייסרים? אני לא יודעת כמה דגש נותנים לזה או איך בוחרים את זה, אני יודעת שאם אני, אני, אני מסתכלת תמיד על עצמי, אני לא מסתכלת מסביב, אני יודעת שאם אני לא הייתי יכולה לעשות את זה, אז לא הייתי מתחייבת לתפקיד כזה. ואם לא הייתי יודעת שאני יכולה לסיים את המרתון בארבע ורבע שעות במאמץ שהוא לא מאמץ עילאי מבחינתי, אוקיי, כשאני רצה פייסריט אני צריכה לרוץ אותו בקצב רגוע בשבילי, אז לא הייתי מתחייבת לזה. להגיד אם עושים את זה נכון או לא, אני, לא, אני את הפלוסים.
1: מאיה גזית שואלת על מה את הכי מתחרטת, או אם, אם בכלל יש משהו שאת מתחרטת עליו.
0: בחיים, בכללי? בהקשר של הריצה. בהקשר של הריצה. אין הרבה, זה תהליך. כמו כל דבר בחיים, יש דברים שאנחנו גדלים מהם ולומדים מהם, ואני מסתכלת תמיד אחורה ומסתכלת איך אני לומדת מזה קדימה. אין דברים שאני מתחרטת. אני מאמינה שכל דבר שאנחנו עוברים אותו, או כל תהליך שעשינו, זה בשביל ללמוד ולצמוח ממנו קדימה. גם אם נפגעתי וגם אם הים, דברים שעשיתי ואחרי זה התחרטתי עליהם, אז למדתי לגדול
2: מהם ולהתחזק מהם. זה חלק מהדרך שלי בחיים, להסתכל על החיים כחיים. מה האתגרים שלך כמאמנת? גם שם מתפתחים כל הזמן מן הסתם. האתגרים כמאמנת זה קודם כל, אנשים כל הזמן רוצים חידושים, וכל הזמן,
0: אם עשיתי חמש קילומטר, עכשיו אני רוצה להתכונן למרתון הראשון, זה בדרך כלל הגלגול. מי חמש לומרתון. כן, זה... הדרגתי. הדרגתי. וכל פעם זה לשים ולהחזיר אותם לנקודה של בוא נעשה את הדברים הגיוניים בוא נעשה את הדברים ריאליים בוא נעשה את זה בסדר הנכון ולא תמיד המתאמנים מסכימים איתי אוקיי היום אני נמצאת במצב שאני יודעת מה הצד המקצועי ומה הטיפים המקצועיים הכי נכונים למתאמנים יש מתאמנים שאתה יכול לש... להתאים קצת ולשנות בגלל הרקע שהם הגיעו ממנו אבל אני גם מאמינה שאם זה לא הולך ואם אין חיבור אז גם אפשר לעצור את הזה ושום דבר אם מתאמן לא חתונה קתולית אני אישית מול המתאמנים שלי תמיד אוהבת להביא מסלולים חדשים ואטרקציות ושיהיה מעניין בתוך האימונים ועדיין להמשיך לעבוד מול תוכנית שהיא תוכנית מקצועית כלומר זה לא לפני כל אימון אני חושבת ויש תוכנית אימון מסודרת וזה לא רק תבואו ולכו לרוץ את החמש קילומטר אין לי אימונים כאלה האימונים באמצע שבוע מתרכזים באימוני חוץ, והריצות נפר בסוף שבוע אה, יהיו בדרך כלל במסלולי שטח, אלא אם כן יש גשם מאוד מאוד אה, חריג, אז את אני מבקשת, אה, אה, מחפשת להביא את העניין ואת הצד המקצועי. אני לא מוותרת בזה, והאימונים שלי תמיד יהיו במקצועית הכי גבוהה שיש, כי זו האמונה שלי שככה צריכה להיות הדרך. קייטנה יש בכל מקום, לא צריך לעשות את זה ריצה.
1: מה התוכניות לעתיד, בהנחה שקורונה כבר לא תהיה על היום?
0: קודם כל אני מקווה שנצליח לחזור למירוץ בפורטוגל זה מירוץ של חמישה ימים, 170 קילומטר עם מעל שמונת אלפים טיפוס אז אני מאמינה שהוא יחזור לקראת 2021 יש לי חלום וזה לעשות מירוץ רב יומי בישראל בזמנו היה את טרל שבגלל זה אבל אני לא רוצה לעשות את זה גם עבור הישראלים כמובן אבל להעביר את החבר'ה מחול ובגלל שיוצא לי לרוץ במרוצים בעולם הרצים בחול ממש רוצים שיהיה משהו כזה בארץ. ישראל זה ארץ הקודש, יש פה מקומות מדהימים לרוץ בהם, וכל דבר מחבר אותנו לא משנה לאיזה דת שקיימת, והחלום שלי זה להביא מרוץ רב יומי לישראל. אני מניחה שזה ירקום אורג בגידים, נמצא את הספונסר המתאים כדי ללוות את התהליך, אבל uh, מבחינתי זה יהיה חלום, ויש אנשים שרק מחכים שאני אגיד להם שהמרוץ נפתח ויש תאריך והם ישר נחשבים. וכמובן להמשיך עם הקבוצות, לגדול בתוך אה, הקבוצות אה, ריצה שלי, אה, להמשיך ולחזק את המתאמנים שלי, להגיע ליעדים שלהם, חלק מהיעדים נעצרו עכשיו אז אנחנו נמצא את היעדים אה, הבאים. חלק מהקושי עכשיו בתוך הקבוצות ריצה זה שאין יעדים, ואז מה המוטיבציה של המתאמנים. חלק מהפתרון לזה זה ליצור ריצות חברתיות מאתגרות, ולא רק את הנפחים של שבת, כדי לגרום יעד שהוא פנימי וחברתי, כדי שיהיה למתאמנים את המוטיבציה <מקומות> לקום בבוקר לאימונים.
1: במקומות שהם לא רגילים אליהם גם. <מקומות> נכון.
0: אז אנחנו הולכים לצפון ואנחנו הולכים למדבר, אז uh, יש כל מיני תוכניות כאלה כבר לקראת... Uh, אחרי הקיץ.
1: אני רוצה להגיד משהו. אני את אורנה לא הכרתי לפני הראיון הזה, מלבד uh, פוסטים בפייסבוק שאני ככה ראיתי. אני, א', את, את מאוד מאוד מרשימה ב, באנרגיות שלך, את כמו איזה רימון שמתפוצץ פה בחדר, ובאמת, הסיפור שאת מספרת, הוא נשמע סיפור, אבל, אבל כאילו, אני מבין את כל מה שיש מאחוריו, ובאמת, העוצמות שיש בך הן משהו שהוא, אתם לא יודעים, אבל היא התחילה גם לנהל לנו פה את הפודקאסט, yeah. לפני ש... <laughs> <laughs> מה מקליטים, איך מקליטים, מתי אומרים ומה לא אומרים. באמת, נדיר, לי, אני לא, לא פוגש... הרבה אנשים כל כך אנרגטיים, כל היום אני פוגש אותם אנרגטיים, הם רצים ואחר כך הם חצי כוח. אני אז... חושבת
0: שהזכות לקום בבוקר ולעשות את מה שאוהבים, זה לא משהו ברור מאליו, אני כל יום מודה על הזכות הזאת. אז זה חלק מהאנרגיות, זה חלק מהחיוך על הפנים, מהאור בעיניים שנמצא, והרבה אנשים אומרים לי, כשאתה צריכה לדבר על ריצה, כשאתה צריכה לדבר על האימונים שלך, יש אור אחר. ובמשרד כל הזמן צוחקים עליי שהם יודעים לזהות בין בוקר שרצתי בו לבוקר שלא רצתי בו, כשאני מגיעה עם האנרגיות. אז uh, אני כל יום אומרת זכיתי, ומודה על זה שגם אם עברתי תהליך שהוא בריאותי, שהוא קשה והכול, הוא בא ללמד משהו, ומאז רק הלכתי והתעצמתי כלפי עצמי. אז uh, אני באמת מודה על זה כל יום. זהות לפרסומות שפחות.
3: קבוצות ריצה. בואו נדבר רגע על קבוצות ריצה. כאן רויטל שושני, ואני אספר לכם מדוע הצטרפתי לקבוצת ריצה. ראשית, אחרי 14 לידות, בואו, מותר לאישה לחפש את עצמה וגם את רצפת האגן שלה. שנית, אומרים שזה שורף קלוריות, ואני מנוסה בשריפת קלוריות מביאור חמץ. אז אמרתי, כמה קשה זה יכול להיות? לאיזה מספר הגעתי. שלישית, זה התירוץ היחיד שיכול למלט אותי מהילדים, להשאיר אותם עם בעלי, רק כדי לחזור הביתה, ולגלות שהם הסתדרו נהדר. יואו, איזה מהממים! וניצלו מהטייפון שעבר בסלון. חברה המליצה לי להצטרף לקבוצת ריצה את קוראת לעצמי חברה כבר בשיעור הראשון המאמן אמר לעשות חימוק הרגשתי בקבוצת המתקדמים שכן אני כבר חיממתי בבית ברקס באימון השני הוא אמר לי לעשות אינטרוול מה חבל שאומנם רצתי מהר אך הצפת האגן שלי הגיעה חצי שעה אחריי והכשילה אותי במדידה הקבוצה בסך הכל נחמדה יש כאלה שמתאמנים במרתון כי הם כל כך כלילים, ויש להם זמן גם לעבוד וגם להשקיע 38 שעות באימון בשבוע. ויש את סוכני המוטיבציה, שאומרים לך, בעודך כוססת... גם לעצה יותר מהר מאשר אלה שנשארו על הקורסט. תמותו! ויש את אלה שממש משקיעים ומתאמנים בזוגות, מאחורי האצטדיון, בשעות הקטנות של הלילה. המאמן אמר שצריך לעשות שחרור ברוך השם, את זה אני מכירה מהבית שישה בנים, טאטה! הוא הוסיף ואמר שצריך לקבוע יעדים אני בחרתי פריז או לונדון לא יודעת איזה מרוץ יש שם אבל אוטוטו יש סיילים <אח> לסיכום, מאז שנרשמתי לקבוצת ריצה <אח> אני רצה לקנות נעליים, <אח> רצה לקנות ביגוד ועוד קצת התמדה <אח> ותגיע ההצעה <אח> להצטרף לנבחרת <את> השגרירים <אח> שושני בורקס <אח> אלה היו
2: פרסומות שפחות
1: מה שעוד רציתי להגיד זה שהמושג השראה הוא, הוא, כבר יש זילות שלו. אז <laughs> אני חושב שאורנה היא באמת אה, אה, מישהי שאפשר רק לשאוב אה, ממנה השראה ובאמת אה, אה, לקחת את זה, את הסיפורים שלה ואת הניסיון שלה הלאה.
2: במיוחד בזירות שלנו, שאנשים נפצעים כל הזמן וצריכים לחזור אל עצמם ולמצוא את המוטיבציה מחדש. ו, וכן, ומסתכלים על איזה דוגמה שעשתה את זה בגדול, אז זה, זה נותן את הכוח למצוא בנה. איך אפשר.
1: אז אורנה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה על ההזדמנות.
1: אני יוצא מפה אה, עם בטריה מלאה. איזה
2: כיף, תודה רבה שהזמנתם אותי. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: תודה שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, ואנחנו אה, להתראות. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט ההרצאה של ישראל.